0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la Mesa del Mal. Estamos transmitiendo desde el restaurante 1810 en esta plaza histórica, en la plaza de armas, con este gran equipo de capitanes, querentes, todo el gran equipo de 1810. Antes de empezar esta Mesa del Mal y presentar a los invitados que tenemos el día de hoy, déjame mandar saludos a toda la gente que ha comentado de la Mesa del Mal. La verdad es que nos importa poco lo que piense la gente. No, ¿Sí? no, no No, la verdad sí. La gente se ha expresado muy bien de la Mesa del Mal. Se van muy bien, muchachos, pero... La verdad, en un ejercicio de honestidad, no estamos esperando la calificación de la gente, sino nos divertimos. Somos un grupo de periodistas que hacemos la mesa del mal todos los días y nos ya, gusta ya, compartir ya, ya. y chacotear. Pero bueno, Ajá. ya Mauricio nos está cortando nada más Ajá, rapidísimo. Grano. Hoy hay pechuga napolitana en el menú del 1810 para ah, que sí. la gente se anime. Pechuga napolitana en salsa de pomodoro. Ajá. Oigan, tengo aquí en la línea a Fabián Camacho, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, Traemos un rollo con los hielos. Desde el fin de semana, Miquel Mauricio Villalón. ¿Cómo estás? Buenos días. hola Rafa. Eh, nos saludamos Coca. a Jesús Coca. ¿Cómo estás, Jesús? Eh? Regreso a la pared. La de Jesús. ¿Cómo, Ramos, ¿cómo estás? Fernando del Ramos. Partido del Trabajo, Fernando Ramos. Y la línea telefónica, tengo a Fabián Camacho. Este, ya les decía yo, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro. A ver, Miquel, Fabián, muchas gracias por recibir la llamada aquí en la Mesa del Mal, el podcast. Platícanos sobre el Hielos Gate, este escándalo que, bueno, por todas luces dicen que no hay hielos, que sí hay hielos. Tú dices que sí hay hielo, que la, la venta ha subido, inclusive las paleterías en neverías están haciendo su agosto, mi querido Fabián, buenos días. ¿Cómo andas, mi Rafa? Saludos a todos los amigos de La Mesa del Mar. Oye, hermano, a ver, platícanos este tema del hielo. Fíjate
1: que sí, el dato que nosotros tenemos, mi Rafa, es que al menos este último fin de semana, que es viernes, sábado y domingo y que se junta con el día del padre se dio una venta extraordinaria de particularmente del hielo pero de la misma manera de garrafones de agua de botellas de agua y de muchos de productos que son de cadena frío Rafa se disparó en algunos espacios hasta en un 50% más de lo que normalmente se genera esta venta lo cual naturalmente lo que determinó fue que en donde los expendios pues se hubiera escasez de estos productos durante este fin de semana, dado que las rutas logísticas muchas veces están programadas para domingo, lunes o martes. El dato que nosotros tenemos es que al menos en este inicio de semana, supermercados, tiendas de conveniencia, eh, tiendas de abarrotes están eh, fortaleciendo sus cadenas de logística para poder suministrar y poder estar prevenidos, porque tenemos el dato de que al menos las horas de calor seguirán eh, durante otros 15 días, pero ha sido un tema de, de desabastos incrementó el tema del consumo pero se está trabajando para fortalecer las cadenas de suministro mi
0: no, ¿No los agarraron desprevenidos a los, a los expendedores de hielo, de garrafones todo este, este mercado para la Calorts? Bueno, bueno.
1: que Y aprovechan de manera, en términos comerciales, esta temporada de calor que normalmente se articula desde abril y se vincula hasta todo el verano, donde eh, neverías, paleterías, hielos, se disparan las ventas. Eh, habían estado en un ejercicio de previsión. Lo que sí te puedo comentar es que de manera extraordinaria el consumo se disparó naturalmente de eventos como el Día del Padre, de las convivencias sociales y de la prevención y naturalmente creo Rafa y como todos aquí en Querétaro, en la zona metropolitana y en el Estado y el país en general estamos padeciendo y cada vez buscamos hidratarnos más, entonces también hemos ido incrementando paulatinamente el consumo de, de agua y, y de bebidas refrescantes, entonces eh,
0: sí pues... Y de bebidas espirituosas Fabiancillo. Sí. De, de bebidas espirituosas también
2: el fin de semana sobre todo pero... <risa>
0: Oye, Fabián, nada más antes de de terminar la llamada contigo, agradeciéndote la atención, los índices de competitividad, hermano, vas a tener una, una, una conferencia muy importante para dar a conocer una sinergia muy interesante en temas de competitividad, ¿verdad?
1: El Instituto Mexicano de la Competitividad puso a Querétaro en el segundo lugar, solo por debajo de la Ciudad de México y como empresas tenemos también que ponernos en la misma sintonía y eso lo hacemos dotándonos de herramientas tecnológicas, dotándonos de capacitación y el día de hoy estaremos fortaleciendo el programa de competitividad para las empresas queretanas. Pues
0: que se, acerquen, que se acerquen los empresarios a la Cámara de Comercio para obtener mayor información sobre este tema, ¿no?
1: Estamos haciendo grandes cosas, Rafa, entre eso, capacitación, trámites, financiamientos, que se acerquen a la Cámara de Comercio, es momento de avanzar. El equipo nadie puede, solo y menos en estos momentos, en donde tenemos que aprovechar las oportunidades que el momento económico está presentando para Querétaro y el
0: país. Te agradezco mucho, Fabián Camacho, presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro. Siempre la amabilidad y la atención a esta mesa del mal el podcast. Gracias, buenos días.
1: Gracias, gracias a los amigos de la mesa.
0: Bueno, ya está. Este, pues vamos a hablar con los señores Fernando Ramos y Jesús Coca en la mesa del mal eh, del Partido del Trabajo. Bueno, estábamos platicando ahorita antes de, de, de los micrófonos, los micrófonos. Jesús Coca está reapareciendo. ¿Hace cuánto eh, no estabas en la palestra, hermano, en los escenarios políticos? Porque, este, pues te vimos, estabas en la Casa Mota, Jesús Coca eh, trabajaba la en la Casa Mota.
3: Mota.
0: <risas> Gracias. ¿Te acuerdas? Días ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo Buenos días. días. Pues Bien, gracias qué bueno. por la
3: invitación. mira eh, Pues no me ha alejado de la palestra, este desgraciadamente, las condiciones para mi organización y nosotros que veníamos haciendo el trabajo aquí en el Estado, pues no fue muy propio este y tuvimos que salir de aquí, ¿no? Había pocas posibilidades de desarrollar este tipo de trabajo. Pero hemos seguido trabajando de una otra manera, nuestro trabajo se ha extendido hoy a la Ciudad de México, estamos trabajando desde el 2018, constituimos un observatorio ciudadano en una de las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? tenemos el observatorio comunitario y pues ha sido un trabajo interesante donde hemos podido ver a través de este tiempo pues cómo el, la discusión política, cómo ha ido este, afinándose, ¿no? ahora bueno, vimos... Digamos, hoy les puedo decir este Bueno, comparto Todo el, el proceso de la cuarta transformación Por supuesto Pero este, El fin no justifica los medios ¿no? Hoy podría decir que Tengo mis asegúnes con Morena ¿no? O sea un... O sea, sí, pero no Sí, pero no En el sentido de que como repito, el fin no justifica a los medios, o sea, me parece que los candidatos de Morena y los candidatos que van en alianza con el PT o con el Verde, pues debe ser gente que necesariamente comulgue con el acta de nacimiento a donde viene, ¿no?
0: Se ha quejado mucho en los últimos días, sobre todo los pronunciamientos de Gerardo Fernández Noroña, en en una desigualdad, eh, una falta de piso parejo, sobre todo en las convocatorias, en las participaciones. Eso lo resiente al interior del Partido del Trabajo, sobre todo porque siempre ha sido aliado de Morena en muchas causas. Pero pero Gerardo, Gerardo, el diputado federal, ha ha tenido algunos pronunciamientos
3: interesantes en que no hay piso parejo y las convocatorias no han sido iguales, Jesús. Sí, lo comparto. Definitivamente comparto con él la misma apreciación más Sin embargo, este, a mí me parece que Yo opino de una manera muy personal Pero también me parece que va a haber sorpresas ¿no? ¿En qué sentido? En ese? el sentido, por ejemplo, mucha gente cuestiona A mí me parece que no, o sea, definitivamente no hay piso parejo Y finalmente este, no son las mismas condiciones para todos A mí me parece que la lucha que da el compañero Gerardo Es una lucha muy digna Él es un luchador que viene efectivamente del pueblo y que la gente siente su discurso. Es un un discurso muy sentido, muy logrado y que además nace del pueblo, no nace de una palestra, de una secretaría, de un cargo rimbombante. Me parece que va a ser muy interesante ver quién va a ser el sucesor de Andrés y bueno, pues estamos listos para ver pasar a los candidatos. Nosotros de manera particular, este en la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas, que tenemos vida después de tantos años, vamos a acompañar al compañero Gerardo Fernández de Noroña en su tránsito por el Bajío. Lo vamos a acompañar con nuestros carros y con un grupo de compañeros de la UMIC.
0: Muy bien. Fernando Ramos, qué gusto saludarte, portador de un gran legado también en la izquierda queretana. Fernando, qué gusto tenerte aquí en la Mesa del Mal. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Actualízanos, por favor.
2: Pues bueno, primero que nada, hemos estado participando dentro del Partido de Trabajo después de unos años que nos retiramos un poco, pero nunca hemos estado fuera de la lucha social y sobre todo de la izquierda. Eh, Hoy en día podemos decir que estamos en el PT porque... Es el único partido que representa a la izquierda en este país. Es, digamos, que es la, lo que le da la ideología a la cuarta transformación. Eh, si bien es cierto, como dice Coca, este, compartimos algunas cosas de la cuarta transformación, pero no todas. Es decir, el fin no justifica los medios, como lo dijo bien Coca, porque nosotros entendemos... Que la construcción está abajo, con el pueblo. Los partidos deberían de ser solamente un instrumento de la sociedad Correcto. al servicio del pueblo. Y no estar pensando en los puestos de elección popular, como pasa con algunos compañeros que, que militan en Morena, ¿no? Hoy hoy Morena pues, vemos caras que estuvieron en el PAN y en el PRI, donde hemos luchado contra ellos durante muchos años. Todos hoy llevan de... un pri adentro. Todos Todos y están están y hoy, hoy los vemos este, pues, al interior de Morena, ¿no? Entonces, este, para nosotros sí es preocupante. Lo que mencionaba hace rato que no hay piso parejo, pues no, evidentemente no hay piso parejo porque para empezar, a Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la República, como todas las mañaneras mencionaba, las cuatro corcholatas que tiene Morena, pero nunca se le incluía a Gerardo, ¿no? cuando Gerardo trae un arraigo popular ...donde viene desde abajo el compañero Buenos Gerardo. Días. Buenos
0: días. Hay, hay un bastión... y Estamos transmitiendo en vivo el podcast de La Mesa del Mal... ...con, con Fernando Ramos y, y Jesús Coca... Pero hay un bastión importante del Partido del Trabajo, lo vimos en el Estado de México en las pasadas elecciones, el oriente del Estado de México, y un bastión importante del Partido del Trabajo. O sea, no se puede pasar desapercibido eh, eh, la lucha del Partido del Trabajo, sobre todo en, algunos, en algunas delegaciones, bueno, ahora como se llaman jefaturas, este, alcaldías. de alcaldías y municipios del Estado de México en urbados O sea, tampoco le fue tan fácil a Morena. O sea, ahí lo, en los corrillos, en los barrios, fraccionamientos, comunidades... El Partido del Trabajo jugó un papel clave, Fernando
2: Jesús. Sí. sí. hay, hay, hay una, un, un análisis que nosotros hacemos que eh, si bien es cierto, este, Morena trae la marca, ¿no? Sí. Pero como PT nosotros entendemos que le somos útil a Morena para ganar la presidencia de la República, de la República, perdón, y para ganar algunos espacios. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Puebla, en la primera elección que se jugó, que ganó el PAN a la gobernatura, fueron separados Morena y PT. Eh, muere el gobernador, fallece el gobernador, se vuelven a llamar a elecciones y vamos unidos con Barbosa. Y, y ese 10% que tiene, que le da el PT. Se lo da el PT. Entonces, el, el decir que el PT no es importante en la coalición, yo creo que es una, es una mentira, ¿no? Es muy importante que vayamos unidos porque eso nos va a garantizar ganar la presidencia de la República y ganar los espacios en el Congreso para tener gobernabilidad. Me,
0: me quiere decir, Mao, Jesús, este, Fernando, amigos de la Mesa del mar Que tampoco es tan fácil decir, no, ya tengo el PT en la bolsa, porque también genera sus condiciones, porque también genera sus aportaciones en cuestión de movilizaciones. Eh, Quiero entenderlo así, Fer. Jesús Coca, oye, siempre polémico, ¿no? Siempre polémico. Atrás quedaron las bronquillas, la polémica, los señalamientos... Te vemos aquí en Querétaro. ¿Estás en la Ciudad de México radicando? No, vivo aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Sí, en Querétaro, pero vas y vienes, este... Sí, voy y vengo. Por el tema de la sí. dinámica que representas. Sí, correcto. ¿Y qué? cómo has visto esta evolución, el crecimiento de la izquierda aquí en Querétaro? O el sí, decrecimiento. O el decrecimiento. Sí, más bien ¿Cuál, más es, bien, cuál es, bien. ¿Cuál es la visión de Jesús Boca y, y de Fernando, ahorita te preguntamos? Sí. Porque estamos a la vuelta de la
3: esquina, sí. Jesús. Siempre polémico, Jesús Bocavela. Sí, no sí, gracias. A mira, a ver, mira, en realidad, eso marcaría yo, el decrecimiento de la izquierda, ¿no? Wow. Por ejemplo, hoy te podría decir que los movimientos sociales en Querétaro los acabaron, se acabó, no existe un movimiento social. Como tal, pues a nosotros nos tocó... Pues no defender. Ustedes
4: contestaban al gobernador.
3: Nosotros fuimos. Nosotros cuestionábamos al gobernador, nosotros tomábamos las plazas.
4: Ustedes hacían tragar saliva a los panistas. Es
3: correcto, ¿no? Y bueno, pues nosotros venimos de tener una formación de izquierda. Nosotros no jugamos al fútbol. Ni somos de centro. Mira, yo tuve la oportunidad, yo.. El único partido, el partido donde yo me inicié fue en el PRD. Nunca antes había tenido Estado bien. En aquel en PRD... Así hablo. Vengo de una en formación... izquierdista. Sí, vengo de una formación, soy economista, egresado de la UNAM, y bueno, como tal, pues, soy... Fiel a mi formación, ¿no? Soy gente de izquierda, no juego fútbol, no soy ni de centro pero izquierda ni ¿Pero le vas a los de Pumas, hermano? Claro, bueno. Eso. Tengo mis corazoncito, ¿no? Si
0: juegas pontachones y calcetines negros, hermano, o si le pegas al fútbol? No, si le pego, ¿sí? no, ¿Qué? claro
3: que ya, sí. A mi edad le pego. No le América, Eres sí patachones, ese. ¿no? Tú le vas a la América, ¿no? no, no. no ¿Qué no, pasó, Pumas. Pumas? Y te Pumas. digo, y ya bueno, para terminar, bueno, exactamente como dice Mau. Éramos, les hacíamos frente a los gobernadores, a los presidentes municipales. Sí. Nosotros los espacios que ganamos Fueron espacios que ganamos con lucha ¿no? Espacios que nos costó mucho trabajo Y que hoy por, hoy por, hoy en día Pues ya el movimiento social en Querétaro Y menos el contestatario ya no existe Ya no está
4: No ya Yo, yo recuerdo mucho por ejemplo a tu papá Sebastián Ramos que se le ponía sí, al sí. tiro a, Al gobernador Loyola yo me acuerdo de Enrique Becerra que se le ponía el tiro, a, que incluso le llegó a decir: Pues mira, él cada día es menos gobernador y yo cada día. O sea, como casi, casi. Cantándole claro, los días, ¿no? Luego nos sí, vemos, ¿no? claro. Luego nos vemos. Sí. ¿Y se es, acabó eso? ¿Ya sí. no hay ese tipo de.? de
3: nosotros, nosotros defendimos, no de nosotros defendimos el, el movimiento ante Mariano Palacios, ante Enrique Burgos, ante Loyola, ante Garrido. Y después el movimiento se fue como agua entre las manos. Y que la verdad, en la esencia, el espíritu no es también ser
0: contestatarios por ser contestatarios, no. sino realmente porque la izquierda tiene una razón de ser. Claro, por supuesto. Y había cosas que sí entraban dentro de la evolución misma de la dinámica de un Estado que va creciendo. Y no, no, es, decir, no, es que porque soy de izquierda te digo que no, que se ha vuelto así, ¿no? Es decir, no, 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 todo lo que pasó en el pasado no funciona, tampoco. No, no hay que reconocer que hay cosas que se sí hicieron, pero esos eran los equilibrios, Mau. Sí. Eran los equilibrios que le daban al sistema claro, político claro. en Querétaro. Ahora no lo hay. ¿Dónde están? Porque Morena, vemos que aquí en
3: Morena, en Querétaro, no, no prende ni con gasolina y no. le, le, le un cerillito, hermano. ¿no? Bueno, nos podemos dar cuenta que este, aún siendo la dirigencia que fuese, había un posicionamiento político donde uno decía políticamente esta es nuestra postura. ¿no? Sí. Aunque fuera el presidente de la misma corriente, bueno, había una, un, una propuesta y una postura. Hoy no. Hoy el presidente, que bueno, el compañero presidente Andrés Manuel, que es un excelente compañero, habla y después ya nadie habla. Y eso está mal.
4: ¿Qué va a pasar ¿no? cuando se vaya a, a su rancho?
3: A, a, al rancho que se a, llama... Pues, a la chingada. la
4: chingada, claro. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿Va a haber, haber ofandad política o seguirán tejiéndose hilos por ahí?
3: Mira este,
2: a ver. Yo creo que tanto como la política no va a haber, sí va a ser un cambio sustancial, evidentemente los candidatos que, o las corcholatas que se presentan ahora, este tienen algunos cualidades y otros no, por ejemplo, si mencionamos a Marcelo Ebra, pues de dónde viene Marcelo Ebra, ¿no? Sí. Viene de la mafia del poder que tanto dice sí. el presidente. De Camacho Solís. De Camacho Solís. Sus cuadros, o barco. O no, bueno. Entonces, este, sí habría que estar atentos. Bueno, es una... Pero pues creo que se va a poner importante después de que se vaya, porque entonces Morena tendría que consolidarse como realmente un partido. Que sabemos que no es un partido, es un movimiento electoral Morena. Es claro, la, es, es la creación de Andrés, sí. este, un movimiento electoral que le permitiera llegar a la presidencia de la República. El asunto es que logre cuajar como partido. ¿Crees que sin Andrés ya Morena pierda el
4: rumbo? Es que, es que le pasó a los priistas cuando dejó de ser el presidente del PRI. O sea, el presidente de la República ya no era del PRI. El PRI ya no sabía a quién pedirle línea o a
3: quién dirigirse. Mira, a mí este, es una excelente pregunta, pero sí hay un poco de orfandad porque finalmente recordemos que Andrés, nuestro compañero Andrés, pues, viene de 18 años de lucha, ¿no? Entonces, nadie más conocido que, que Andrés. Y la postura del propio Andrés, pues ha sido que primero yo y luego siguen ustedes, ¿no? Entonces... Tal es el caso de que, ¿cómo puede ser posible si hoy Morena tiene 28 estados? ¿Cómo puede ser posible que haya tantos tiradores y no haya un movimiento de unidad? Ahí es cuando tú puedes ver. Yo
4: siento que ahí los echó a andar el mismo Andrés Manuel a todos. O sea, les dio alas.
3: Es que si no, o sea, el. Y adelantado. Y yo pienso, mira, yo pienso, Mau, que, que Morena, con una estructura, tendría otro procedimiento hoy día. Sí. Con una estructura... Como y, la del PRI
4: que tuvo en sus mejores momentos. Pues,
3: ese es un, ese es algo que no podemos negar y que fueron 70, 90 años y en el Estado hasta 100. Y precisamente por una estructura, claro. para saber a dónde van. Y una y una institucionalidad. ¿no? Y hoy todo el mundo respeta a Andrés, pero, pero nadie va en unidad, ¿no? Qué raro. Yo yo quiero, quiero nada más, quiero una opinión. ¿Qué pasaría si no hubiera ninguna corcholata y que dijeran vamos a tener... Vamos a, a, a un encuentro de dos meses donde vamos a, a salir con un candidato de unidad. Pues a temblar todo el mundo. No habría ninguna oposición. Claro. Pero, pues, tal parece que la misma oposición y las mismas corcholatas pues le dan juego a la, a la oposición. ¿no? El compañero Andrés vencerás.
0: el compañero Andrés no ha sido parejo. En suma, ¿no?
3: No. no ha sido Como parejo. le dicen,
0: el compañero Andrés. El compañero Andrés el, 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 Fernando Fernández El compañero Andrés no ha sido parejo y no es la primera vez que se queja. O sea,
2: pues, es, es lo es que comentaba, es, 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 es correcto, es una presión correcta es y, y está en lo correcto este Gerardo. O sea, ¿por qué a, a las cuatro corcholatas si las mencionas en la mañana y de repente te olvidas de alguien que tiene más de 40 años en la lucha social, en la lucha de izquierda, como es Gerardo, eh, inclusive más que los.
3: Sin dar candidatos, tumbos.
2: Que, es, que las corcholatas que están. Eh, Platicábamos ayer que yo, decíamos, si, anal- si evaluamos la capacidad cultural de Gerardo con los otros cinco con los otros cinco corcholatas creo que no tiene ni la mitad que lo que tiene Gerardo. Claro. Como el Gerardo
0: el mismo Gerardo ha demostrado también capacidad de diálogo yo me acuerdo no hace mucho tiempo hace unas semanas estuvo platicando con Santiago Cris con el compañero Santiago Cris o sea, política de altura política de claro. nivel de una izquierda de una izquierda histórica eh, no, Mauricio, no se debe de subestimar el partido del trabajo no,
4: no, no se lo, debe de subestimar
0: y ya faltan pocos meses o sea eh, qué tendrá que hacer Morena Eh, fijarse muy bien cuáles son sus lineamientos respetarlos y respetar las decisiones ayer Mario Delgado pues mandó un mensaje no ser arrogantes no no caer en la arrogancia claro. porque, pues, eh, ya lo vieron con, sus, con su papá, ¿no? El PRI, ¿no? Que, ¿cómo, qué le fue, ¿Cómo le fue en la arrogancia, no? Sí. Y el PRI, en el estricto sentido, nació como una izquierda, de centro izquierda, acuérdense, ¿no? Claro. Sus inicios, sus, sus, su, su doctrina centro izquierda.
3: Yo por eso te decía que yo no juego fútbol, ¿no? O sea, soy de izquierda. <risa> 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 no voy acomodándome en el campo como mejor callo. Como muchos lo han hecho. Jesús Coca, Fernando
0: Ramos, de verdad que es un gusto... Eh, ¿Qué viene para...? Qué viene, ¿Cuándo, en, viene, en, Gerardo en, en, ¿cuándo viene Gerardo? ¿Cuándo viene Gerardo? lo van a poner aquí a ver, en esta y mesa? Va y ¿Viene a la mesa? Hermano. ¿Se van a comprometer eh, en traerlo para
2: acá? Sí. Gerardo está, está pensado que venga en agosto. Eh, el, agosto. Asunto, sí, el agosto. Asunto, sí El asunto es que trae una agenda muy apretada. Este, Gerardo, ya ha estado aquí en el 810. Ya ha estado aquí en el 810. Eh, en noviembre del año pasado este vino a una, un encuentro con, con el tema del agua. ¿no? Sí. Que, cuando empezó sí. la, la ley del agua. Estuvo aquí en la plaza sí. este, un viernes a la una de la tarde, pensamos sí. que no iba a traer gente, pero pues es taquillero, Gerardo tiene sí. sus fans, sus <risas> seguidores, ¿no? Claro. Es taquillero. Sí, claro. Pero pues esperemos que en agosto esté por acá. Mauricio. Pues
4: prácticamente es este esta percepción que se tiene de que ya hay una favorita. ¿Qué sentido tiene todo lo que está pasando? Si ya, inclusive el nombramiento de Luisa María Alcalde, como se manda una clara señal, ¿no? Es la señal. ¿Qué, qué, ¿Por qué? Entonces, ¿qué caso tiene la lucha del pueblo? ¿Qué caso tiene la lucha de los partidos? ¿Y por Desde se... la izquierda. Es
3: que tal, tal parece que esta lucha se da a partir, no, bueno, ya, la marca ya está puesta, pero tal parece que no vamos por la marca, sino que vamos por la persona. Yo, eso realmente es lo que veo. Pero ¿no?
4: eso no es democracia.
3: Claro que no. Esos son los asegúnes del compañero Andrés es, bueno, pues es, eh, había que acomodarlos, sus había, sus que acomodarlos. había que acomodarlo, ¿no? Son Llevaros. sus Me quedo Mau Pues
4: algo más que nos quieran comentar Para pues, cerrar este podcast
3: Agradecerles la invitación Muchas gracias y pues estamos ya aquí al frente querida, ¿Cómo estás? Estamos aquí al frente para lo, para lo que venga
2: igualmente, pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden. Pues
3: la mesa del mal está
0: puesta para la izquierda la, para gracias. todas las corrientes y aquí, es, aquí se escuchan todas las voces, aunque se escuche como comercial de Pepe Cárdenas ah. pero todas las voces aquí en la mesa, mesa del mal es colega, es un buen colega Pepe Cárdenas el de la tarde. Pero ah, aquí... es uno que en el temblor le preguntó
4: a una señorita ¿qué pasó? ¿usted no estás viendo? Ah. Bien? <risa> <risa> sí, ¿Qué, qué barba, pasó con sí. su ropa? Sí, esa, este cuate una vez se burló de, de sí. una reportera que se puso nerviosa al aire Ah, sí. y al aire se burló de ella, de la reportera. Y luego pasan un video donde está él en las ruinas y entrevista a una señora. y le dice: Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué estás doliendo, viendo, güey? Digo, no le dijeron así, pero pues, No, pero sería, pues es obvio, ¿no? no las respuestas.
0: Sí. Bueno, él dice que todas las voces, pero aquí en la mesa del mar de su casa, ¿eh? Ok. Fernando Ramos, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Mau. Jesús por Coca. Ver. Es un placer estar Hace con muchos. ustedes. que no venías por aquí. Sí, reaparece. Jesús. Reaparece Jesús Coca, ¿eh?
4: Eso sí es nota. Ahora, gracias. Ahora que.
0: Ya todos, ¿eh? Cartas.
2: Órale, pues. Ya se armaron. Ya se armó no, todo sí. el partido del tramo. Bueno, gracias, buenos días a Está todos. Rondo.